0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für ganz viele Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Heute geht es um hormonelle Verhütung. Das ist eigentlich ein Riesenthema, aber ich mag da mal ein paar, ja, Gedanken mit dir teilen. Doch zuerst einmal die Frage, hast du schon mal hormonell verhütet? Ich bin in einer Generation, jetzt mit Anfang 30, wo es, und das merke ich in ganz, ganz vielen Gesprächen mit Freundinnen, Bekannten oder gleichaltrigen Frauen, es echt normal war damals mit 14, 15, 16 Jahren, die Pille verschrieben zu bekommen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also das muss ja nicht einmal der Grund gewesen sein, also der Verhütungsgrund, sondern, ja weiß ich nicht, die Haut ist schlecht geworden, seit ich meine Periode jetzt habe, oder ich habe so allgemeine Schmerzen, oder ich mag sie nicht haben, die Blutung, ja. Also die, die Gründe sind vielfältig und das Mittel der Wahl war damals zu meiner Zeit tatsächlich die Pille. Ähm, weniger, also es sind damals aufgekommen, kann ich mir noch erinnern, diese Pflaster und die ähm, Stäbchen die man, und die Spritzen und keine Ahnung was alles, weniger die ganzen Spiralen. Nur es war gang und gäbe, dass wenn du zum Frauenarzt das erste Mal gegangen bist, mit der Mama meistens gemeinsam, dann dort entschieden wurde oder du einfach das Rezept gekriegt hast dafür, die Pille zu nehmen. Und bei mir gab es null Aufklärung, nichts. Ja, das ganze Thema Thrombose war kurz einmal da und ähm, was so alles passieren kann, aber ganz ehrlich, eine Pillenaufklärung müsste wahrscheinlich einen ganzen Tag dauern, damit man überhaupt einmal versteht, was das mit einem tut. Ich weiß leider aktuell nicht, ob ich in einer Bubble gefangen bin, wo sich das Ganze ein bisschen verändert ähm, oder ob es tatsächlich die Mehrheit betrifft. Also wenn du da Erfahrungen hast, dann würde ich mich echt freuen über einen Austausch, wie das aktuell bei den 14-, 15-, 16-jährigen Frauen ähm, ist, die ja, mit dem Thema Verhütung konfrontiert werden, ob es immer noch ganz normal ist, die Bilder zu nehmen oder ob es da schon einen Gegentrend gibt. Ich spüre es noch nicht, ich spüre eher das, dass wir in unserer Generation mit Anfang 30 ähm, jetzt darüber reflektieren, was wir da jahrelang eingenommen haben und jetzt ausbrechen aus dem Rad und es vielleicht noch ein bisschen dauern wird, bis die Kinder unserer Generation dann in das Alter kommen, dass sie da vielleicht was verändert. Warum mag ich die Pille nicht? Ich habe sie selbst genommen, ähm, allerdings... Ähm, nicht viele Jahre, also ich habe sie deswegen genommen, mir wurde sie verschrieben aufgrund der Regelschmerzen und es sei nur dazu gesagt, die sind nicht besser geworden dadurch, ähm, ja und dann war irgendwo das Verhütungsthema war natürlich auch irgendwann mal da und ich habe es aber dann wieder mit Anfang 20, glaube ich war das, absetzen müssen, weil ich ein kleines Gewächs an der Hypophyse bekommen habe. Da sind wir durch eine Routineuntersuchung draufgekommen und mein Prolaktinwert war einfach, ja, ich glaube, um das Sechsfache erhöht. Und dann ist halt er dann mal MRT gemacht worden und dann hat man gesehen, dass da im Kopf was wächst, was nicht hingehört. Ähm, genau, deswegen habe ich dann einmal mit den Hormonen aufgehört, weil es geheißen hat: naja, es könnte sein, dass das mit der Pille zusammenhängt. Na wunderbar. Gut, und. Dann war das ja jahrelang eigentlich ja, somit kein Thema mehr für mich und ich habe nie mehr Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich alles heißt für den Körper, wenn die Frau die Pille nimmt. Und erst in den letzten zwei Jahren habe ich mich ja mit dem Thema wirklich beschäftigt. Und ich weiß, dass es tatsächlich ein sehr bequemes und vermeintlich sicheres Produkt ist, um junge Frauen bei der Verhütung zu unterstützen. Aber es ist halt echt ein massiver Eingriff in das noch zu formende Hormonsystem. Wenn du die, äh, wenn du die Periode kriegst oder wenn du jetzt äh, junge Frauen in deiner Umgebung hast, die die Periode bekommen das erste Mal, dann kehrt das erstes einmal gefeiert ja, das ist der Eintritt in eine neue Ära in in das Frausein in eine schöpferische Kraft ich glaube man muss auch da schon beginnen ähm, das Platz zu wenden und zu sagen das ist was Tolles ja das ist du bist jetzt da äh, in einem Zyklus der dir so viel ermöglicht und der dir einfach ja ganz viele unterschiedliche Facetten auch und nutzt diese fruchtbaren Jahre auch für dich und deinen Erfolg und dein Wachstum. Nur wenn du dann 15 bist und die Pille kröckst, dann passiert folgendes, du fällst in einen Dornröschenschlaf. Ich weiß nicht, ob du die Hormonkurve in deinem Zyklus vor Augen hast oder ob du dich schon mal damit beschäftigt hast, bitte google das mal, wenn nicht, dann wirst du sehen, dass, ähm, also dass es vier Hormone gibt, die da im Zyklus relevant sind. Die Östrogene, Progesteron, das luteinisierende Hormon und das Follikelstimulierende Hormon. Die haben ganz unterschiedliche Aufgaben. In der ersten Zyklushälfte ist die Pro, ähm, dominiert das Östrogen oder die Östrogene und in der zweiten Hälfte dann ist Progesteron. Das sind Wellenbewegungen. Ja, wir haben einfach, wir sind in diesem Zyklus, wir sind, wir da durch Wellen, das merken wir auch emotional und diese Wellen sind ganz normal, das soll so sein, das will die Natur so. Wenn du dann aber die Pille nimmst, dann sollen genau diese Wellen vermieden werden, damit halt der Eisprung unterdrückt wird, dass die Heradasanranreifen, der gebärmutter unterdrückt wird und so weiter und so fort, also quasi, dass du unfruchtbar gemacht wirst. Und merkte das mit dem Unfruchtbar, das betrifft nicht nur das Körperliche, sondern auch das Geistige, Emotionale, da komme ich gleich dazu. So, und wenn du die Pille dann nimmst, dann bist du quasi auf einem Allzeithormon hoch. Es wird dein Körper, also diese, du hast dann keine Wellenbewegungen in den Hormonen mehr, sondern das ist wie ein, wie ein Strich in der Landschaft. Beide Hormone werden aufgrund der Einnahme, ja, sind einfach täglich. Gleich hoch. Du hast keine Wellen mehr. Die einzige Welle, die du hast, ist der Hormonabfall, wenn es zu einer Abbruchsblutung kommen soll. Das ist ja keine klassische Periodenblutung, sondern es ist eine Abbruchsblutung, weil du dem Körper diese Hormone auf einmal entziehst. Da wird quasi dieser Hormon reset, den du natürlich hättest zu Tag 1 zur Blutung, der wird einfach nachgemacht Und deswegen blutest du. Dann nimmst du es wieder und die Hormone fahren wieder auf diese auf diese Höhe und du bist wieder den ganzen Zyklus gleich benannt, nämlich auch geistig und emotional gleich benannt. Es berichten so viele Frauen, dass sie das Gefühl gehabt haben, wie sie die Pille genommen haben, dass sie nicht sie selbst waren und irgendwie so in einem ja, Dauerschlafzustand oder in so einem, ach, ich weiß nicht, in einem Zustand des immer gleichwährenden Emotionshaushalts. Und oh, das mag sie vielleicht für unsere Leistungsgesellschaft super cool anhören, ja, dass du einfach immer bereit bist, deine Leistungen zu erbringen. Aber Leute, das ist nicht der natürliche Lauf der Dinge. Wir sehen draußen in der Welt, was passiert, wenn wir Menschen versuchen, in die Natur einzugreifen. Wir zerstören sie. Und das Gleiche passiert in dir. Ich werde da ein bisschen emotional mittlerweile, weil ich das auch einfach es ist für mich der Wahnsinn, dass du deinen Körper mit Hormonen, also dass wir unsere Körper so ohne viel darüber nachzudenken, mit Hormonen vollpumpen. Und da jetzt auch noch ein kleiner Hinweis am Rande, wenn du die Pille nimmst, ja, dann ist da, also da ist das X-fache von der eigentlich benötigten Hormondosis drinnen. Warum? Weil unsere Leber ein super geniales Organ ist und echt gut in ihrer Arbeit. Also echt gut darin zu entgiften. Das heißt, die Leber schießt mir alles aus dem Körper raus, was sie nicht braucht. Und in der Pille ist so viel drin, ne, dass noch was übrig bleibt im Körper. Das musst du dir mal vorstellen, ja, was du da an Hormonen eigentlich in dich hineinballerst. Es gibt die Möglichkeit auch ohne Hormone zu verhüten. Es gibt, es, ist, es wird auch total viel entwickelt. Es gibt auch diese Zykluscomputer mittlerweile, die durch Speicheltest oder Atemluft dann eben oder Kombination von beiden ähm, deinen Progesteronwert messen, um zu schauen, hast du den Eisprung schon gehabt oder nicht. Es geht ja meistens nur darum, herauszufinden, wann sind deine fruchtbaren Tage. Du bist nicht den ganzen Zyklus überfruchtbar, das ist meistens eine Woche, fünf, sechs Tage, wo du fruchtbar bist und da musst du halt aufpassen. Der Rest... Ja, ähm, und das kann man lernen, das kann man beobachten. Es nennt sich danach NFP, die natürliche Familienplanung, oder die thermosymptomale, glaub ich glaube so heißt es, oh Gott, ja, ähm, Methode, wo du deine Temperatur misst, den Zerweckschleim beobachtest und den Muttermund. Wenn du dir jetzt bei allen drei Dingen denkst, oh Gott, was ist denn das alles? Und hä? Wie funktioniert das? Und ja genau, ich bin nur an sechs Tagen fruchtbar zu im anderen dann solltest du dich mit deinem Zyklus äh, intensiver beschäftigen. Und nicht nur in der Phase von einem Kinderwunsch oder wenn du Beschwerden hast, sondern grundsätzlich weißt du, welches Potenzial du auf der Straße liegen lässt, wenn du nicht weißt, in welcher Zyklusphase du bist, auch beruflich nämlich, für deinen Erfolg, das fängt bei Gehaltsverhandlungen an und endet bei Mitarbeitergesprächen, wenn du in einer Führungsposition bist. Also da ist so viel möglich, ja, und wenn du dir denkst, boah ja, das ist was für mich und ja, ich, also ich will wissen, wie das anders geht und ich muss da ausbrechen aus dem System, dann schau mal bei mir auf die Website www.imzyklus.at und schau dir das Zyklus-Coaching an. Oder die gleich gekürzte Version mit konkreten Fragen, die Zyklus-Power-Session. Ich sag das, Seit ich mich mit dem Zyklus beschäftigt habe und halt diese ganzen Hormonpräparate auch in den Wind geschossen habe, haben sie so viele Dinge geöffnet, so viele Türen, so viele Möglichkeiten ergeben. Und ich kann das Leben ganz anders leben und genießen. Mit den Wellen. Das dauert ein bisschen, bis man es gelernt hat, aber es macht so viel mehr Spaß. Was? warum? Weil es intensiver ist. Es ist auch das Meer interessanter, wenn Wellen kommen, als wie, wenn glatt, also spiegelglatt ist. Denk an die Kinder am Strand. Warum haben die Kinder am Strand mehr Spaß? Wenn es Wellen, äh, wenn es mehr Wellen produziert und sie durch die Wellen springen können? Oder wenn es den ganzen Tag einfach nur spiegelglatt drauf ist? Mehr Freude, mehr Lachen, mehr strahlende Kinderaugen gibt es tatsächlich bei den Wellen. Und glaub mir, es gilt auch für dich und deinen Zyklus, die Wellen machen unterm Strich mehr Spaß. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim drüber nachdenken und vielleicht stimmst du mir nicht zu. Wenn dem so ist, dann lass mich das auch wissen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in einer Zyklus-Power-Session oder beim Coaching mal kennenlernen. Überleg dir das, weil es ist einfach, ja, es ist cool, deinen Zyklus zu kennen. Und bis dahin oder bis zur nächsten Folge wünsche ich dir wie immer alles Liebe.